0: We weten vast nog wel ongeveer waar het vorige week over ging. Misschien niet helemaal in detail, maar uh, Willem sprak over het kruis. En uh, ik moet zeggen, op een gegeven moment dacht ik echt van Willem, wil je stoppen? Want uh, dit wordt niks, dan heb je, je hebt al het gras voor mijn voeten weggemaaid. <lacht> en uh, <coughs> mijn preek gaat over, ja, er staat vogelvrij. De titel was eigenlijk vogelvrij of zo vrij als een vogeltje. Uh, dat is een communicatieprobleem uh, bij ons. Maar als die vrijheid er is, dan geldt die ook voor mij. Ook als Willem al heel veel van mijn preek voorbereid heeft, dan uh, moet ik me daar niet al te druk over maken. Ik zou eigenlijk vandaag over vrijheid willen spreken. En vrijheid is uh, waarschijnlijk, ik denk, wel een van de belangrijkste onderwerpen in, uh, in de mensheid... Heel veel wetten zijn erover geschreven, vrijheid is in de grondwet opgenomen, in het Europese recht is het opgenomen. Vrijheid van handelen, vrijheid van denken, vrijheid van godsdienst, meningsuiting, allerlei vormen van vrijheid. En het is eigenlijk heel apart dat, um, um, hoewel we uh, spreken van vrijheid, dat heel veel mensen eigenlijk helemaal geen vrijheid ervaren... Niet in hun situatie. Een heel groot deel van de wereld leeft helemaal niet in vrijheid. Wij beschouwen onszelf wel als vrij. Omdat we in de vrije wereld leven. In de westerse maatschappij. Beschouwen we onszelf wel als vrij. Maar ik denk als je even een rondgang zouden maken door de zaal. En je vraagt aan iedereen. Voel je je echt vrij? Dat er toch heel veel bedenkingen ook bij zijn. Dus dat is eigenlijk heel apart. De mensheid zoekt naar vrijheid. En we ervaren het eigenlijk maar heel... Misschien heel sporadisch en heel weinig. Um, en um, ja, ga, Ik wil de eerste, eerste tekst maar opgaan, want ik ga eigenlijk allemaal bekende geschiedenissen doornemen met u. En, um, misschien zijn het allemaal wel open deuren. Um, maar ik hoop toch dat we aan het eind van de preek dat u zegt van, hey, um, ik heb iets geproefd van vrijheid die ik... Misschien nog niet altijd te ervaren, maar waar ik wel naar op zoek ben. En eigenlijk begint um, doe maar de, die uit Genesis, het eerste, de eerste tekst. Ja. En de Heer gebood de mens, van alle bomen van de hof mag je vrij eten. Maar van de boom van kennis van goed en kwaad daarvan mag u niet eten. Want op de dag dat u daarvan eet, zult u sterven. Overbekende geschiedenis natuurlijk van ons, overbekend. Um, ook wel een wonderlijke tekst. Want ik denk, als je nou iets maakt, uh, dan zorg je er toch voor dat het goed gaat. Dan zorg je er toch voor dat datgene wat fout kan gaan als ik iets zou maken. Dan zorg ik dat het, het technisch gezien zo goed is dat het niet kapot kan gaan of dat het altijd werkt. Um, en God staat een stapje hoger en die zegt, nee, ik maak de mens. En die mens die heeft een vrije wil. Die krijgt keuze. De mens krijgt keuzevrijheid. Dat was eigenlijk het het onderdeel van die schepping. Dat de mens een eigen vrije wil had. En daar zaten wel twee kanten aan. Het wel of niet luisteren naar Gods stem. En we weten wat er daarna gebeurt. De mens die eet wel van die boom, van kennis van goed en kwaad. En dat is Genesis. De volgende tekst. Um, dus de mens kiest toch tegen dat woord van God. En daarmee valt hij in zonde. We weten allemaal wat er, uh, wat er gebeurt. Um, en daarmee vervalt eigenlijk een stuk van zijn recht, een stuk van zijn vrije wil, een stuk van zijn keuzevrijheid. Die vervalt daarmee. En dan <coughs> komt, uh, komt er een gesprek tussen de slang en tussen, tussen God. En God zegt tegen de slang, omdat je dit gedaan hebt, ben je vervloekt onder al het vee en onder alle dieren van het veld. En op je buik zul je gaan en stof zul je eten al de dagen van je leven. En ik zal vijandschap teweeg brengen tussen u en de vrouw, tussen uw nageslacht en haar nageslacht. Dat zal u de kop vermorzelen en het zal u de hiel vermorzelen. En daar wordt eigenlijk de... ja, de, de instelling gemaakt. Daar wordt het toekomstplaatje eigenlijk van de aarde wordt vastgesteld. Namelijk altijd strijd. Hè? Altijd oneenigheid. Altijd strijd tussen mensen. Strijd tussen mensen en God. Um, en daarin, daarin um, is eigenlijk door het opgeven van die vrije wil... Hè? door het uh, toch luisteren naar de slang... Um, geeft de mens zijn eigen vrije wil geeft hij op. Zijn keuzevrijheid die hij tot op dat moment had... de vrijheid om te kiezen voor God of tegen dat woord... geeft hij op. En um, daarmee um, wordt hij als het ware... vanaf dat moment wordt hij slaaf. Want als die keuzevrijheid vervalt... word je automatisch een slaaf... van datgene waar je voor gekozen hebt... Het was grappig, we zongen ook een liedje van een slaaf. Van slaaf tot koning. Ik weet niet of het u is opgevallen. Dat was mooi. Maar we zijn, vanaf dat moment is de mensheid een slaaf geworden... en is, um, is de, de vrijheid om te kiezen in situaties is eigenlijk vervallen. Hij kan als het ware niet anders dan datgene te doen wat een slaaf doet. En een slaaf heeft niks te vertellen... Een slaaf die moet doen wat zijn zijn meester of wat zijn baas zegt. En daarmee is zijn vrijheid, zijn keuzevrijheid weggevallen. Maar daar eindigt het uiteraard niet. God heeft dat plan om die verlossing van die mensen al te bewerkstelligen. heeft hij al voorzien. Hij heeft dit al voorzien. Hij zegt tegen de slang, je bent vervloekt, maar het zal jou je kop kosten... en de mens, de heel vermorzelen, wil waarschijnlijk, ik weet niet precies, maar dat wil zoiets zeggen als dat is je steun, dus je zult moeizaam door dat leven gaan. En hij stelt in, de mens zal werken, de vrouw, en de, de vrouw en de man krijgen moeite in het werken en in het kinderen krijgen. En daar wordt die instelling wordt daar vastgesteld. Um. De volgende geschiedenis waar ik met, uh, met jullie wil naartoe gaan is naar, uh, naar het volk Israël. Volk Israël kennen we. Hè? Jacob is uh, met zijn hele familie naar, uh, naar Egypte gegaan, waar Jozef was. Want daar was overvloed, daar was rijkdom, daar was um, verlossing. Wonderlijk, hè? uit Egypte kwam de verlossing van dat moment. Um, en Israël groeit daar, um, Wordt daar ontzettend gezegend en talrijk volk. Maar dan komt er een nieuwe farao en die is het niet zo zo gelukkig met de situatie. En die gaat het volk onderdrukken en die maakt er een slavenvolk van. Brengt ze onder uh, onder het slavendom en ze moeten doen wat wat farao zegt. Ze moeten werken, ze moeten steeds harder werken. Uh, Hij onderdrukt ze en hij behandelt ze ook echt als slaven. En dan uh, komt het moment in de geschiedenis dat... Um, dat God zegt, en nu is het genoeg geweest. En dan roept hij Mozes, dat weten we allemaal... Hè? Mozes die in Egypte opgroeit en die in de woestijn is... en die wordt geroepen van achter de, van achter de schapen. En dan zegt God tegen Mozes... <tacht> ik heb zeer wel gezien, ik heb duidelijk de onderdrukking van mijn volk... dat in Egypte is gezien... en hun geschreeuw om hulp vanwege hun slavendrijvers gehoord. Voorzeker, ik ken hun leed... Het is, zeker, het is zeker zo dat God het slavendom, hè, waar de mens in verkeert, dat hij dat kent. Dat hij weet wat dat betekent voor de mens. Dat hij begrijpt wat dat inhoudt. En daarom ben ik neergekomen om het volk te redden uit de hand van de Egyptenaren. En het leiden uit dit land naar een goed en ruim land. Naar een land dat overvloeit van melk en honing. Naar het gebied van de Canaanieten, Hittieten, Amorieten, de Ferisieten, Hevieten en Jebusieten. God heeft een plan. God hoort en hij heeft een plan om daar een keer in te brengen. Hij gaat dat veranderen, die situatie. Want hij kent het leed van zijn volk. En dat volk, dat was de oogappel. Hè? God omschrijft het volk als een oogappel, zijn oogappel. Nou, iets, iets wat heel belangrijk is, je ogen, je appel, dat de oogappel die wil je beschermen. En dat gaat God ook doen. En hij weten we wat er gebeurt. We krijgen alle plagen. Mozes gaat naar Farao, en zegt laat mijn volk gaan. Ja, ik laat jullie gaan. En dan laat hij ze niet gaan. En dan gebeurt er een volgende plaag. En dat gaat zomaar door, gaat zomaar door. En uiteindelijk komt de engel van, uh, van God. En die gaat de huizen langs waar geen bloed aan de muur is. Waar er geen bloed aan de post is. En daar wordt de eerstgeborene gedood. Wat een verschrikkelijke gang is dat geweest. En dan zegt Farao, die zegt oké. Okay, nu is het genoeg geweest, ga nu alsjeblieft. Exodus, dat is de volgende tekst. En de farao laat het volk dan gaan en ze trekken weg. En toen de Farao het volk had laten gaan, is het gebeurd dat God hen niet leidde langs de weg door het land van de Filistijnen. Ja, dit is eigenlijk een tussentekst die misschien niet zo heel veel met de preek van doen had, maar die me opviel toen ik op dat, dat stuk doorlas... En dan staat er dat ze niet rechtstreeks naar dat land trokken, dat wist ik wel. Maar er staat iets achteraan, er staat namelijk achteraan. Want God zei, anders zal het volk berouwen bij het zien van oorlog en wil het naar Egypte terugkeren. Wist iemand dat dat erachter stond? maar even benieuwd. Ja? Ik had het ook nog nooit gelezen. En dat is zo wonderlijk, hè? want dat opent eigenlijk voor mij het proces waar dat volk nog doorheen moest gaan. Ze kwamen uit een slavendom. Ze waren verlost, ja. Maar ze moesten nog heel veel leren. Ze moesten nog leren hoe dat volk met God leefde in het land, in een vreemd land. Hoe het moest innemen, hoe het vreemde volken weg moest drijven enzovoort. Dus er was nog een heel proces voor het volk te gaan. En God zei van nee, ik ga een andere weg met ze, om ze dat hele proces... Te leren. Ik ga niet de kortste weg, niet de, de, direct langs de zee, want dat was de, de, de handelsroute, die was het kortste. Dan waren ze er waarschijnlijk in een dag of tien geweest. Maar God zegt nee, ik ga ze een de andere weg laten gaan. Stel je voor dat ze gelijk moeten gaan vechten tegen die Filistijnen, daar komt er niks van terecht. Dan krijgen ze berouw en dan denken ze van nee, als dit ons voorland is, dan gaan we weer terug. Wonderlijk. In de volgende tekst. En dan staat er, en ik zal het hart van Farao verharden, zodat hij hen achtervolgt. Dan zal ik ten koste van de Farao en ten koste van heel zijn leger geëerd worden, zodat de Egyptenaren zullen weten dat ik de Heer ben. Ik sla een vers over en dan zes, hij spande dus zijn strijdwagen in, nam zijn volk met zich mee. Hij nam ook 600 van de beste strijdwagens mee. Ja, alle strijdwagens van Egypte, met elk daarvan officieren. Dat van dat verharden, dat begrijp ik nog niet helemaal. God zegt, ik verhart het hart van Farao. Um, misschien als we een stukje verder zijn en we zien de, misschien de symbolische betekenis van de geschiedenis, dan kunnen we het een klein beetje plaatsen. Maar Farao in ieder geval, die, die krijgt berouw van, van, van dat hij het volk heeft laten gaan. Hij is al zijn, uh, zijn arbeid is die kwijt. En hij ziet dat het volk niet de kortste weg neemt, maar ze nemen een andere weg. En ze denken van, hé, ze zijn in de war, ze weten niet meer wat ze moeten doen in de woestijn. En ik ga ze terughalen. En hij neemt daarvoor mee zijn hele leger. En alle belangrijke, alle machthebbers neemt hij mee. En gaan ze achter achter het volk van Israël aan. Met de bedoeling om ze terug te halen en om de orde eigenlijk te herstellen. En dan de volgende tekst. Ik ik sla soms een paar stukjes over, dus je moet een beetje opletten. Want het gaat vrij snel. En Bozes strekte zijn hand uit over de zee... en tegen het aanbreken van de morgen... vloeide de zee terug naar zijn oorspronkelijke plaats. Terwijl de Egyptenaren het water tegemoet vluchten... zo stortte de heer de Egyptenaren midden in de zee. Want toen het water terugvloeide bedolven de strijdwagens en de ruiters van het hele leger, van de farao, die hen in de zee achterna gekomen waren. En niet één van hen bleef over. Niet één van hen. Ik heb het niet voor niks geel gemaakt. Niet één van hen bleef over. Farao kwam met al zijn strijdwagens, alle mensen die, zeg maar, machtig waren om ze terug te voeren, dat land. De machthebbers van Egypte kwamen achter het volk aan. En het Israël wordt door een hele, op, een hele wonderbaarlijke manier gaan ze door die zee met water aan allebei de kanten. En zij trekken daar doorheen naar de overkant. En Egypte komt achter ze aan. En midden als ze midden in de zee zijn, zegt God: strek je hand uit. Mozes strekt zijn hand uit. En het water gaat terug. En al die Egyptenaren, al die strijdwagens met Farao, worden bedolven en niet één van hen blijft daarover... Als ze kijken, dan zien ze de lichamen drijven aan de oevers van de zee. Dan zien ze de paarden en de wagens en de Egyptenaren dood. Niet één blijft over. En er was geen reden meer om achterom te kijken. Toen ze voor die zee stonden, hadden ze reden om achterom te kijken. Ze wisten dat de Egyptenaren kwamen. Hè. Ze hoorden Farao aankomen. En vanaf dat moment, de zee was teruggekeerd. Was er definitieve scheiding aangebracht tussen Egypte hun oude slavendrijvers en datgene wat voor hen lag. Die zee die lag daartussen en er was geen reden meer om achterom te kijken. Er was alleen nog reden om vooruit te kijken. Vooruit te kijken naar die belofte van een land van melk en honing. Plaatsen bewonen die ze niet gebouwd hadden. Akkers te bewerken die, ze niet, die niet van hen waren geweest. En zij mochten dat innemen. Ja, er was nog heel proces te gaan. Dat weten we ook allemaal. Maar er was geen reden meer om terug te kijken. Om in angst achterom te kijken van wat er achter hen was. En als dat water terugvloeit en al die strijdwagens zijn vergaan. Misschien mag ik de volgende sheet. Dan moeten we eens nadenken over Egypte. Hoe Egypte is achtergebleven. Eigenlijk viel me het hier pas op. Je weet het wel. We weten allemaal de plagen. We weten wat er gebeurd is. We weten dat Farah overgaat. Maar als je daarover nadenkt. Over een land wat zijn koning kwijt is. Want hij uh, hij was de leider van uh, van Egypte. Egypte was in die tijd een wereldmacht. Was belangrijk. uh, had, Had macht ook op omringende landen en volken. Het was zijn koning kwijt. Zijn leider was het kwijt. Ook De opvolger van de leider, de zoon van van Farao, was was weg. Alle machthebbers, legeraanvoerders waren weg. Bomen, veld, was allemaal vernietigd. Alle eerstgeborenen waren weg, dus er waren ook geen leiders meer in families... die op konden staan om het volk weer opnieuw te gaan leiden, om richting te geven. Het eten was weg, duisternis, er was aks onder de Egyptenaren... En uiteindelijk smeken de Egyptenaren Israël om weg te gaan en om ook al het goud en zilver en kleding mee te nemen. Er bleef een land achter, compleet compleet uitgewoond, compleet van alles ontdaan. Um, en als ik daarover nadenk, en ik weet dat, ik geloof dat de uittocht uit Egypte symbool staat voor onze verlossing. En je bedenkt je dat er geen enkele machthebber achtergebleven is... Dan geloof ik dat hier een een eerste stap kan zijn in je geloof. Om uit te spreken dat er geen enkele macht is die nog aanspraak mag maken op welk onderdeel in je leven ook. Zeg maar amen. amen. Geen enkele macht heeft grond langer in je leven om ook maar aanspraak te maken op wat dan ook. Egypte blijft berooid achter. En er was inderdaad een heel proces nodig. God leidt ze door de woestijn. Ze ze gaan verspieden. En er gebeurt 40 jaar, moeten ze zelfs nog door de woestijn. Er gebeuren allerlei dingen die waarschijnlijk best een betekenis hebben. En waar we iets aan, aan kunnen ontlenen of kunnen leren daaruit. Maar als ze gaan naar Het beloofde land, als ze uiteindelijk weer door de Jordaan trekken en ze nemen dan de steden, dat land nemen ze in. Dan is het bijzonder dat God al die dingen gaat regelen. Want ook daar in dat land moesten ze steden innemen, ze moesten volken verslaan. Maar er was één groot verschil en dat was dat God voor hen strijdt. God strijdt voor het volk Israël. Als ze om een Jericho heen gaan... gaan ze uitvoeren wat God zegt, trek eromheen. Zes dagen lang en zeven dag zeven keer enzovoorts. En dan vallen die muren ook. Dan vallen de muren ook van Jericho en nemen ze die plaats in. Bij Ai gaat het weer anders. Elke plaats is weer anders. Het is nooit hetzelfde. Maar wat wel hetzelfde is, dat is dat God strijdt. God strijdt voor het volk Israël om ze daar te brengen waar hij ze hebben wil, waar hij ze beloofd heeft om te komen. En dat kan in ons leven ook het geval zijn. We kunnen inderdaad tegen dingen in, in ons leven aanlopen, muren, hè, muren van gewoontes of wat dan ook, waar we eigenlijk niet overheen kunnen, hè, waar we die eigenlijk als een bolwerk in ons leven aanwezig zijn. En misschien denk ik dat we van heel veel dingen we ons niet eens direct bewust zijn. Er zijn heel veel dingen in ons leven die gewoon zijn, die we als, ja, als gewoonte aan hebben genomen. Um, en die bolwerken, daar mogen we omheen gaan lopen. Daar mogen we omheen gaan lopen en daar mogen we gaan doen wat God daarover zegt. En God spreekt over al die bolwerken. Want de macht die van dat bolwerk uitgaat, die is gebroken. Dat wil ik lezen uit Colossense. Ik neem aan dat dat de volgende tekst is. Dat was ook de tekst die Willem aanhaalde. Het kruis, het kruis staat inderdaad symbool voor een aantal dingen. En één daarvan is dat de schuld onze schuld is weggedaan. Onze schuld is vereffend aan het kruis. Jezus heeft dat offer gebracht. En dat is... Ik geloof ook dat dat het belangrijkste is van het kruis. Namelijk dat onze schuld vergeven is en dat die voldaan is. En dat we daar niet meer op afgerekend worden. Maar het kruis is heel veel meer. Het kruis is ook overheden en machten ontwapenen. Aan het kruis heeft Jezus alle macht en alle krachten verbroken. Net zoals dat dat leger van Farao in het water achterbleef... en dat de macht verbroken werd van Egypte... zo heeft Jezus aan het kruis ook de machten... Ook machten die misschien soms nog in ons leven werkzaam zijn. Ook die machten heeft hij verbroken. En heel vaak, als ik naar mezelf kijk... uh, neem ik dingen voor lief misschien of dingen voor normaal. Heel veel dingen neem ik mee vanuit opvoeding of vanuit relaties... of hoe ik ben groot geworden, neem je mee. En die neem je eigenlijk aan als, ja, zo is het nou één keer... Een van onze uitdrukkingen is ook de macht der gewoonte. Nou, dat is inderdaad een macht. En daar kun je soms ook in je leven ook tegenaan lopen... ...dat je denkt van, hé, wat is dat toch? Paulus zegt ook heel vaak, of heel vaak, hij zegt... Um, ...datgene wat ik wil, dat doe ik niet... ...en wat ik niet wil, dat doe ik. Daar ben ik heel blij mee dat hij dat zegt... Want daarvoor wordt hij voor mij heel persoonlijk. Wordt hij heel, denk ik van, oké, gelukkig was Paulus ook een mens. Net als als ik. Maar dat kunnen machten der gewoontes zijn. En we gaan straks avondmaal vieren. En als u dingen hebt waarvan u zegt, goh, goh, ik heb wel iets wat een macht der gewoontes is. Of iets waarvan u zegt, ja, daar heb ik geen vat op. Of dat is een bolwerk voor mij. Of dat is iets waar ik niet overheen kan stappen dan zou ik u willen uitnodigen... laten we het straks onder het avondmaal onder het bloed brengen. Brengen we het daar waar het hoort, waar het verbroken is. En dan spreken we daar vrijheid over uit. Want God heeft ons vrijgekocht. Hij heeft hersteld datgene wat door de zondeval weggenomen was... namelijk de keuzevrijheid. Want door het wegvallen van de keuzevrijheid werden we slaaf. Maar we zijn geen slaven meer... We zijn vrijgekocht. En als we vrijgekocht zijn, zijn we opnieuw in de mogelijkheid gesteld om keuzes te maken. Hebben we vrijheid gekregen. En die vrijheid, die ga ik zo meteen in een heel eenvoudig toneelstukje met Kasper uitbeelden. Ongeoefend. Dus ik hoop dat het goed gaat. Maar die die vrijheid... die wil ik u graag aanreiken. Vrijheid, omdat God die machten gebroken heeft. Elke macht in uw leven is verbroken. En daar mogen we gebruik van maken. We mogen het bij het kruis maken. Bij het kruis brengen en we mogen opstaan. En nou ga ik iets gevaarlijks zeggen. U bent zelfs zo vrij geworden... Om te zeggen, ik doe het niet. Ik kan er niet mee uitvoeren. Ik wil dat stukje in mijn leven, wil ik niet, dat kan ik niet. Dat mag ook. Want er is vrijheid, ook keuzevrijheid. En God dwingt niet. En ik heb er, in mijn aantekeningen heb ik er tussen haakjes achter gezet. En wij hopelijk ook niet. Ja? Wij willen ook niet dwingen. Het is uw leven, u mag kiezen. Want u bent vrijgekocht. En dat gaat buiten elke menselijke instelling. En dat accepteren van Jezus' offer, dat maakt ons uiteindelijk vrij. En de machten die er nog zijn in ons leven, die mogen we daar brengen bij het kruis. En dan mogen we afrekenen met ze. Ik geloof dat het begint met te erkennen dat die macht gebroken is. En dat mag je ook uitspreken. Al doe je er verder niks mee, spreek maar uit dat die macht... of die macht en gewoonte of datgene waar je misschien nog mee zit... dat dat verbroken is. En wat er daarna gebeurt, wacht het maar af. Ik geloof dat God daarmee daar aan het werk gaat. Om, dat, om daar herstel en vrijheid in te geven. Nou, Kasper, dan moet het maar gebeuren. Je ja. er misschien al van, goh, wat doet dat trappetje daar... Of misschien dacht je het ook niet. Maar goed, dat heb ik er net neergezet. Gelukkig hadden we een trappetje. En uh, ik moet nog één ding doen. Dat is even, even open doen. Daar was het trappetje niet voor bedoeld trouwens. Zo kun je het zien hè. Kasper, ik speel nu even. Ja, klinkt een beetje raar maar Ik speel voor God. En Casper is een vrijgemaakte christen. Amen. Amen. Casper, <lacht> ik heb een plan. Ik heb een goed plan. Ja, dat is heel goed. Um, het, is, het is blauw. Het is blauw en, en soms, soms ook wat mistig en soms wolken. Dat is mijn plan. Goed, hè? Ja, ik denk dat het wel weet dan. Ja? ja? Ja, ik denk dat het wel weet. Dus uh, bedankt. Oké. Okay. Ga... Ja. Ik denk daarin de uh, Kasper. Kasper, ik heb... Oh, wow. Een heb... beetje mis dat nu? Ja. 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 ja, klopt. Kasper. Kasper, ik heb, ik heb, een, ik heb, een, ik heb een andere weg. Ja, maar... Ook een hele goede weg. Ja, maar snap al. <laughs> ja, maar... Kasper. Oké. Okay. Oké, okay, ik ga met je mee. Zo? Ja. Oké. Okay. Nou, dankjewel, Kasper. Je hebt het geweldig gedaan. Het is wel goed om even de spanning te breken, maar het is voor mij heel serieus. God zegt, ik heb een plan met je leven. En soms krijg je daar zicht op, weet je, van hey, ik ga die kant op. En dan, uh, dan begint ook de vrijheid. Dan begint ook de vrijheid. En dan mag je gaan. En dan mag je gaan die weg die jij denkt dat goed is. En Kasper kiest voor die trap. Um, het is wel, ja, dat is de kortste weg. Dat is de kortste weg. Hij heeft wat problemen, hij moet het raam eruit halen, hij moet er overheen klimmen. Aan de andere kant heeft hij waarschijnlijk een probleem. Maar God zegt, ik ga wel met je mee. Kom maar, ik help je wel. Ik haal het raam er wel uit en ik vang je aan de andere kant, vang ik je wel op. Kom maar, daar gaan we. Maar er is ook wel een andere weg. En iedereen zal, zal begrijpen dat als je door die deur gaat, dat je twee keer zo snel bent. Twee keer, misschien wel tien keer zo snel. Maar er is vrijheid. God dwingt je niet. Hij brengt je heus wel waar hij je hebben wil. Waar het goed is voor je. Daar brengt hij je. En er zijn meerdere wegen. Dat klopt. Maar je hebt wel de vrijheid. De vrijheid om te kiezen. En ik geloof dat hoe hoe langer je met God wandelt, dat je uiteindelijk die deur ook vindt. Dat je niet meer die trap kiest en dat je de deur vindt. Maar laat je daardoor niet weerhouden of dwingen... in iets waarvan je denkt, ja, ja maar ik wil daarheen. Laat je daar niet van weerhouden. Want God is, God is goed. God brengt je in vrijheid. Hij heeft ons vrijgemaakt. Ik was zo blij met het getuigenis van, de, van, de, van vorige week. Er waren niet zoveel getuigenissen, maar... Um, dochter van Jane... Die sprak dat ze zich zo vrij voelde. Ik was daar heel erg blij mee. Want dat willen we graag. We willen vrijheid. En, en ik ben vergeten om dat aan het begin te zeggen. Die vrijheid. Eigenlijk wilde ik deze preek in een, in een tweeluik doen. En ik wilde het vandaag hebben over vrijheid. En de echte... Het gevoel van vrij te zijn in je keuzes, in je denken en in datgene waar, waar het naar je handelt. En ik wilde een volgende keer spreken over wat die vrijheid met je doet. En hoe je daarmee omgaat. Um, dus ik hoop dat jullie de volgende keer weer komen. Dat vond ik vond eigenlijk ook wel een slimme manier, dan zit de zaal weer vol. Um, we willen graag... Samen avondmaal vieren. Um, en in dat avondmaal mag je. Hè, ik heb gesproken over. Um, over dingen in je leven. waarvan je zegt. van ja, daar loop ik tegen aan. Of um, ik heb het gevoel dat dat nog een. een zekere macht is. in mijn leven. waar ik. Uh, waar ik graag overwinning over heb. of die ik graag. buiten de deur wil hebben. Nou, neem dan. Tijdens het avondmaal daar gelegenheid voor. Gewoon op je stoel. Breng het bij bij het kruis. En spreek er gods kracht over uit. En weet dat je daar vrij van bent. Als je dingen hebt waarvan je zegt van ja, ik zou dat eigenlijk graag met iemand delen. Want het is goed om dingen met elkaar te delen. Om het in het licht te brengen. Dan kunnen we er ook samen voor bidden. Mag je ook naar voren komen, dan bidden we samen voor voor iets waarvan je zegt, dat wil ik ik vanaf, dat, dat stoort mij, dat hindert mij in heel veel dingen in mijn leven. In functioneren of in relaties of in de relatie met mijn kinderen of in mijn opvoeding. Of relatie met ouders of collega's. Schroom niet, neem de vrijheid om het op je stoel te doen of om met een van ons te bidden. Vader, dank u dat u een liefhebbende vader bent, dat u van ons houdt en dat u alles gedaan heeft om... De vrijheid die we kwijt waren geraakt om die weer terug te brengen. Heer, dank u wel dat u ons in vrijheid gesteld hebt. We zijn niet langer slaven. Maar we zijn veel meer. We zijn kinderen van de Allerhoogste. We zijn koningskinderen. Heer, dank u wel dat we in dat proces van, van koningskind mogen leren te staan. Heer, en dat... U alle machten die in ons leven een rol spelen... dat u die verbroken heeft. Want er bleef niet één macht over. En alle machten heeft Jezus aan het kruis tentoongesteld. Verbroken, ze hebben geen macht meer. je hebt recht als kind van God... om dat uit te spreken over die dingen in je leven... Je hebt geen macht meer over mij. En als dat een proces is, als dat een proces is van dagen, of van maanden, of misschien zelfs van jaren, weet dan dat uiteindelijk die muren zullen vallen. Die muren gaan vallen. Niet omdat jij eromheen loopt of omdat jij het doet wat goed is, maar omdat God voor jou is en God gaat die muren laten vallen. God strijdt voor jou en die strijd die gaat hij voleindigen. Het brood nemen? zijn bloed dat vloeide voor ons, bloed dat reinigt ons, reinigt ons van alle zonden en je hoeft zoals het volk Israël definitief werd gescheiden van Egypte, definitief werd gescheiden van datgene wat achter hen lag hoef je niet meer terug te kijken. Je hoeft niet meer te kijken naar datgene wat was. Want God heeft die verlossing volkomen gebracht... in je leven. Paulus zegt in Romeinen... Zalig is degene die zichzelf niet oordeelt... In hetgeen hij voor goed houdt. Wat een geweldige vrijheid is dat. Dat je jezelf niet meer hoeft te beoordelen op wat je doet. Wat is dat voor een wonder. Dat we onszelf niet meer hoeven te oordelen. Hij zegt daarbij, op een andere plek. Alles is mij geoorloofd. Alles is mij geoorloofd zullen velen van u daar gelijk achteraan zeggen. Maar niet alles is oorbaar. En dan zeg ik amen. Maar ik wil vandaag spreken over die vrijheid. Over volkomen vrijheid waarin we geplaatst zijn door God. Waarin geen oordeel is. Over datgene wat geweest is. En ook niet over jezelf. Veroordeel jezelf niet. Ook al zijn er momenten waarvan je misschien de volgende dag of een week later zegt, dat had ik anders kunnen doen. Dat is misschien waar, maar oordeel jezelf niet, want je bent vrijgekocht en het oordeel is weggenomen. Amen, laten we zo de wijn nemen.